0: Advertencia, en el siguiente episodio haremos una reseña de la serie Drive to Survive. Si no la has visto, te evitamos los spoilers y sal de este episodio, luego puedes escucharlo. Si ya viste la serie, adelante, continúa. Y si no estás interesado en verla, pues de todos modos, escúchenos.
1: Ya escucharon amigos, bienvenidos a un episodio especial de media semana para platicar de este fenómeno que se llama... Drive to Survive. Hay un antes y un después en la Fórmula 1 y es debido a esta misma serie de Netflix que tiene, que tiene amantes y tiene haters como por igual. Entonces nos pues vamos a platicar un poco de lo que fue la temporada número 5 de Drive to Survive. Muchos cambios, o pocos, dependiendo la perspectiva en la que te guste eh, ver este tipo de series trajo a muchísima gente a la Fórmula 1 cambió eh, a nivel mundial la, la percepción que se tiene de Fórmula 1 gente a, a lo mejor que ni conocía del deporte y hoy en día es gran aficionada gracias a esta serie televisiva que se pasa por Netflix eh, y este episodio eh, de media semana, pues ese es, es dedicado 100% a la temporada número 5 de Netflix, de Drive to Survive, eh, con notas que nos gustó, que no nos gustó de la serie. Y pues bueno, le cedo el micrófono a Hanna para que nos platique un poco de lo que fue la temporada número 5 de Drive to Survive.
0: Bueno, ya dejando la formalidad, <risa> aún así todavía <risa> pueden salir y regresar, ¿ok? Eh, bueno. A mí, en lo personal, eh, algo que tiene muy particularmente Drive to Survive, eh, yo creo que es eh, tal vez lo puedo vivir un poco diferente, porque cuando yo le estoy viendo, recuerdo cosas que sucedieron o cosas que yo hice en ese momento. Conferencia de prensa, algún artículo o algo que viví, ¿no? Eh, y justamente el primer episodio eh, nos habla de el regreso de Kevin Magnussen, ¿no? Si bien habla de la problemática de Haas justamente nos platica del de regreso de Kevin Magnus en sorpresivo a Fórmula 1. Y de este episodio, justamente, eh, a mí obviamente me recordó eh, cuando anuncian a Kevin ese día me dicen, así, entre a conferencia, y yo sí, ¿no? Entonces estoy en la conferencia de prensa, y para mí fue como muy emocionante porque yo creo que no, no se imaginan la sonrisa que tenía Kevin Magnussen en esa conferencia, él estaba muy contento. Algo que me llamó mucho la atención es que en ese momento él decía, pues me sorprendió que me llamaran porque la razón por la que me fui no ha cambiado, que era el recurso económico. Es decir, él no tenía más dinero que aportar a la fórmula 1 más que lo que él podía. Entonces, esa situación no había cambiado. Pero eh, por eso es que le llamaba mucho la atención que le hubieran hablado, ¿no? Al final, obviamente, él, él después dice, bueno, es que ¿quién le va a decir que no a la Fórmula 1, no? Y regresa. Y justamente eh, yo creo que me quedo de, de este episodio, me recordó mucho ese día. Eh, incluso cuando Kevin Magnussen, que esto no sale en la serie, pero cuando gana su, su Paul, ¿no? Que el equipo estaba desbordado y contentos. Habla un poco de lo que comentábamos en el episodio del de, martes. ¿no? que como con un equipo que estás abajo, que estás siempre pues, luchando contra la marea, de repente tienes este destello y es como, como un aire fresco para las personas que están en, en ese equipo trabajando día a día y un resultado eh, ahora sí que no inesperado, claro que, que les alegra y claro que nos da este justamente esta, esta satisfacción como, como los equipos pequeños. A mí
1: algo que me gustó de, 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 de ese episodio fue como, y no y no enfocado en ese episodio, pero también la narrativa en general de la serie, fue eh, que se enfocó más en, 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 en la verdad, por decirlo de alguna manera, en, en, se dejó de, de, de narrativas artificiales, de ese drama de ese drama de tres pesos, ¿no?, que nos estaba cansando a muchos, tal vez, en, en, en temporadas anteriores. Y hoy nos ofrece eh, algo más como de behind the scenes, como platica Hanna, ¿no? A veces había escenas con Kevin Magnussen, eh, lo que hace de, 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 detrás, cómo es que, que decide regresar a la Fórmula 1. Eh, me, me agradó esta temporada 5 en ese sentido, ¿no?, en el, en el que nos dejamos de dramas que tal vez... Eh, no, innecesarios o rivalidades entre pilotos que nunca necesariamente fueron ciertas y nos enfocamos en, 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 la, en el behind the scenes o tal vez en la vida privada de alguien que entiendo el, el, el interés de la gente por conocer, ¿no? O sea, a Kevin Magnussen, eh, por ejemplo, cómo, cómo es su relación con su hija, cómo es su preparación creo que nos, nos perdimos el como dices, esa pole, en, esa, esa pole en Brasil, creo que hubiera sido un momento súper emotivo también para la serie, pero por cuestiones de presupuesto, esto lo he aprendido a, la, a lo largo de, de la temporada Netflix no puede estar en todas las carreras, entonces quizá Hubo oportunidades perdidas porque durante toda la serie no vi nada relacionado a lo de Brasil. Y vaya que hubo temas en Brasil y aparentemente Netflix no estuvo en ese gran premio. Creo que se van a arrepentir y esta temporada lo van a agendar desde ya porque Brasil siempre deja muchísimas cosas. Entonces Netflix se tendrá que dar la tarea de tal vez sacrificar otra carrera para estar presentes con todas las cámaras en el Gran Premio de Brasil, pero así fue, ¿no? Eh, tengo, tengo algunas notas uh, de la temporada en, en, pues en, en general, como les, les digo, ¿no? Que se dejaran de, 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 de los dramas, que, de, de rivalidades que tal vez no son, no son tan ciertas, me, 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 me agradó que se enfocaran más en el background, en el behind the scene, eh, hay temas, por ejemplo, creo que esto lo compartimos todos, que la mejor, la, la, la mejor parte del, del de, para mí de la serie es esa junta de, 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 dueños, de, de, de dueños de equipo, ¿no? Sí. Es una joya, es un manjar. Eh, y mira que no soy yo como que el gran fan de Christian Horner, pero creo que en ese momento tiene la razón. Creo que en ese momento lo adecuado a decirle a Toto, es como deja de hacerte la víctima y si tanto te preocupa el porbusing, pues cambia tu pinche carro. O sea, ¿por qué quieres que el resto hagamos otra cosa? fácil! ¡Míralo! No, no, no sí, o sea, o sea yo, a... sé, yo sé que no es fácil, pero no Por puedo no responder. Por uno paga a todos, ¿no? Pero bueno, si en, si en dado momento Red Bull y Ferrari encontraron soluciones, ¿por qué? que que eh, esta, eh, esta idea de Toto Wolf, de que al final casi lo consigue, no porque la Fórmula 1 sí sufre cambios para 2023, eh, el, el intake de, de, de atrás va, va a ser más ancho, más alto, los carros suben 15 milímetros, pero a mitad de temporada Toto Wolf quería cambios drásticos y me dio, me dio mucho gusto ver esa esa respuesta que tuvo Christian Horner contra Toto Wolf. Y repito, no soy partidario de Christian Horner. De hecho, a veces estoy más en el lado de que me cae gordito su forma de ser, pero yo creo que en este lado sí le doy, sí le doy la toda la razón.
0: Ese episodio, yo di, bueno, ahí sí es como casi me da algo, ¿no? Porque el episodio en inglés se llama Bounce Back, ¿no? Que sería como regresar a recuperarse, ¿no? Y este, y pero no. O sea, en, en la traducción ponen todo contra todo. O sea, nada que ver, ¿no? Eso es lo, lo que yo este, difiero ahí un poquito con la traducción, ¿no? Este, Pero bueno, ¿qué se, qué se le hace? Eh, aquí retomando esto que decían, bueno, eh, lo resolvieron otros equipos e incluso esto no sale, ¿no? Pero en su momento, claro que sí, en, en Afra Romeo decían, ay, pues qué mal que tengan su problema, pero nosotros no lo tenemos, ¿eh? O sea, como ahí tú lo resuelves, Mercedes. Pero esto que vemos... Eh, yo creo que, más bien, no creo, lo sé y digo porque eh, los conozco, no a todos los jefes de equipo, pero los he conocido a varios y sí son, de hecho voy a hablar después de uno, eh, sí son así o sea, no es una actuación, sí es algo que así se dan, cuando a veces es eh, lo dice por ahí, no en la serie, no son tiburones, pirañas, claro que sí, el mundo eh, dentro de la Fórmula 1 es un mundo muy duro o sea, por fuera lo vemos duro, por dentro a, así lo es, ¿no? Entonces eh, justamente de ese episodio solamente difiero, ¿no? De, de su título tan este tan particular.
2: Sí, en lo, en lo personal me gustó más el formato de esta temporada. Eh, se siente más un documental a una... A esta especie de novela que estuvieron creando a lo largo de cuatro temporadas, ¿no? Como, como menciona Jorge, estar creando ciertas enemistades que quizás no existían en la parrilla. Eh, chismes, cosas así que... Que pues no, no, realmente no... No daban más allá de algo tóxico, ¿no? Para para la comunidad. Entonces, es, se siente mejor esa temporada. Eh, por ahí no sé si recuerdan el intro del primer episodio. No sé si estoy equivocado que sí es en el primer episodio, pero cuando va este Matías Binotto y, y Gunther en el. No sé qué carro uh -huh. es. Pero están en Italia, ¿no? O sea, está. Es, es como un intro muy alejado de lo que es la F1. Es, está suave. O sea, llegaron con otra. Otro acercamiento a esa... Desde el inicio de esta temporada. Y, pues, estuvo... Bueno, la verdad es que yo todavía no la termino. Voy en el... Ahorita le estaba viendo los episodios y voy en el 9. Perdón, ya me falta el último. Entonces, el spoileado hoy voy a ser yo. <risa> el, el,
1: el, el, el 9 en realidad es, es el cierre de la temporada. Del 1, del 1 al 9 es donde está toda la sustancia, ¿no? Perdón, el 10 es ya como que el puro... El puro cierre. Entonces... No, te, no, 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 ya ya viste lo mejor, lo mejor de, de, de la temporada. Pero otra cosa destacable yo creo que es, este, Gunther Steiner es, no deja de dar, ¿no? Gunter Steiner fue la estrella en la primera temporada y ahorita en la quinta sigue siendo quien las cámaras lo siguen enfocando. Y parte de esto, pues claro, ¿no? Es Haas que se presta para, para hacer más entrevistas, para que sea se, más el foco de, de, de Drive to Survive, porque obviamente la remuneración económica entonces viene a ser mayor. Hay otros equipos que no la necesitan, y por eso eh, nos damos cuenta a la hora de ver los episodios, ¿no? Que no salen tanto. No sé, no, no, no sé si son, si son fans de Gunther en versión Drive to Survive, pero digo, no deja de dar entretenimiento este señor. Y otra cosa que me gustó, y no es por ser mala onda, es que se le quitara como. Y aún así fue protagonista, pero sentí que no estaba tan basada en el día a día de Riquiardo. Oh, quizá, quizá, <risa> <risa> quizá, <risa> quizá estoy equivocado, quizá mucha gente sí vio demasiado Riquiardo del, del que tolera, pero noté cierta como que bajó, ¿no? O sea, la temporada pasada era Riquiardo en todos los episodios y creo que esta vez protagonizó uno y salió mucho en otro. Pero fuera de eso, noté más controlado el tema eh, Drive to Survive gira alrededor de lo que pase con Daniel Ricciardo.
2: Digo, que jala mucho, ¿no? O sea, es, 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 es un personaje, o sea, es un personaje. Ya ya esas imágenes de cuando llega al premio de, de Miami, cuando llega, al, o sea, al, cuando llega a Austin también, ¿no? Que anda en el caballo, o sea, es un personaje. Ricardo es un personaje, pero pues sí estaban abusando en temporadas pasadas, creo, de... Del tiempo que le daban eh, También otra cosa es que Como mencionabas hace rato, ¿no? Como el presupuesto se fue más notorio esta vez O sea, le sacaron muchísimo jugo a Silverstone, por ejemplo No sé en cuántos episodios salió este, a las tomas de Silverstone, ¿no? Creo que fue como en tres o algo así O sea, se, se notó más como el, el corte de presupuesto quizás Pero en general bien, o sea Por ahí, bueno no sé, si qué, no sé qué piden ustedes, pero por ahí sentí como que pusieron a Piastri como el malo. No sé cómo lo vieron ustedes.
0: <risa> bueno, es que no es que lo pinten, es que la realidad es así fue. O sea, ¿Ah? se, así fue la polémica. Y yo creo que esa eh, las polémicas que nos pusieron son las que fueron importantes el año. Es imposible 10 episodios que pongas eh, todo lo que sucedió específicamente en en veintitantas pues, carreras, sin contar los días de clasificación, sin contar el eh, día de prácticas. Creo que como, como serie te ofrece eh, lo que más se puede dentro de una temporada muy larga, pero pues la realidad, yo, yo sí lo veo, y no pintarlo como el malo, pero así fue. O sea, yo sí, eh, y también lo sé por parte de Alpinque, eh, de Renault principalmente, es, pues él estaba ahí, él se ofrecía, él, él era el que sí quería participar y de repente, ¡pum!, ¿no?, me voy. ¿no? De, de ahí, de hecho, justamente lo vemos al final, ¿no? Como, de alguna forma, eh, McLaren se queda con Piastri y Alpine se queda con la cuarta posición en el campeonato de constructores, ¿no? O sea, unas y otras, pero, pues, no es que sea el malo, pero, pero pues, así fue la realidad. O sea, como se manejó, como lo hemos dicho, como manejó las cosas, tal vez no fue lo más apropiado.
1: Claro. Y es que te hacen ver... Eh... Y, y dejan bien en claro, ¿no? Que, que Piastri viene, no sé si bien o mal aconsejado, pero tiene personalidades que están dentro del mundo de la Fórmula 1 desde hace mucho tiempo. Su representante se llama Mark Weber. O sea, nada más y nada menos que Mark Weber. Entonces conoce eh, a, a todo mundo, ¿no? Conoce. Y, 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 y Creo que ellos toman una decisión basados en lo que estaban viendo en ese momento de la Fórmula 1. Estaban viendo los altibajos que sufrió durante todo el 2022 Alpine y creo que ellos toman la decisión de irse con McLaren como la manera como segura de asegurar el futuro de, de Oscar Piastri, pero sí queda como, como el malo, ¿no? Porque tiene, o sea... Como toda serie de televisión tiene que tener un antagonista. Y eso es otro tema, o sea, me, me, me sirve para juntar ese tema. Creo que pierden la oportunidad de hacer el antagonista a Max Verstappen. Porque Max Verstappen al final de la temporada se convirtió en el enemigo de todos. O sea, era el que no le cedía el, el, el lugar a Checo. Era el que estaba haciendo declaraciones en la televisión holandesa. Era el que estaba... Eh, bueno, su equipo de, de, de relaciones públicas no, no necesariamente fue él, pero creando rumores, pues un, tato, un tanto sin sustento y pues se crea este villano no al final de la temporada que se llama Max Verstappen, y no lo aborda en ningún momento, eh, Drive to Survive, eh, yo creo que tratando de llevar las aguas en calma, ¿no? Como llevar la fiesta en paz, porque ya los mandó al carajo el año pasado. Y me imagino que no quieren que vuelva a suceder para la temporada que viene. Si es que The Drive to Survive renueva para una temporada 6, no les manejo el dato si este sea el caso, ¿no? Si esté firmado ya una sexta temporada. Creo que la quinta incluso estuvo, estuvo en duda, ¿no? De, de, ¿no? Se confirmó mucho más tarde de lo que se había confirmado una cuarta temporada. Pero, digo, obviamente Drive to Survive se quiere llevar la fiesta en paz con Max Verstappen y se, se pierde la oportunidad de hacerlo ver como el malo de la película y uno de los malos ahora se llama Oscar Piastri, ¿no? Este que, pues sí, ¿no? De, de cierta manera le queda porque toma una decisión controversial porque sin haber manejado una sola vuelta como profesional de Fórmula 1 en su vida... Pues resulta que rechaza el equipo que le dio, eh, como menciona Otmar en la serie, 4 millones, no, no le dio, pero invirtió en él 4 sí. millones de dólares. Y pues quieren su dinero de regreso o quieren su inversión de regreso. Y pues es, 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 es una buena manera y una fácil manera, me imagino yo, no soy productor, eh, para hacer, para crear un antagonista de la serie, hacerlo ver como el niño malo y hacerlo ver. Eh, como lo que mucha gente ya espera, ¿no? Como crear estas súper expectativas, ¿no? De que, o sea, ya rechazaste una oferta de quienes prácticamente te, te vieron hacer en, en el automovilismo, pues a ver, a ver si es cierto, ¿no? A ver si como, a ver si como roncas duermes, dirían <risa> el dicho, eh, pero pues sí, ¿no? Crean estas expectativas eh, para, que ya las tenían, ¿no? pero crean, le, le, le da más sabor este, este villano que crea Drive to Survive.
0: Y aquí también, eh, esta es una realidad, ¿no? La relación de McLaren con Richardo, eh, para mí, y esto desde mi perspectiva desde el otro lado, esa relación nunca funcionó, o sea, pero ni desde 2022, ni desde 2021. Yo me acuerdo una, una entrevista con, con Richardo, o sea, fue así como un desastre, ¿no? Y todo así como de Ay, no, hasta hace como... Ay, no. Y creo que tenía como tres meses en el equipo. Desde ahí yo me di cuenta y dije, esta relación no funciona, o sea, no está funcionando, no va a funcionar. Las conferencias de prensa cada rato le echaban, no o sé, sea, ah, es que, no, es que no, no sabemos por qué no puede. ¿No? Y así era una tras otra. Y esto no hablo del año pasado, incluso estoy hablando del año antepasado, ¿no? Entonces, de ahí, pues obviamente ya esta relación nunca, o sea, realmente nunca se creó, ni siquiera con Landon Norris, ¿no? O sea, Landon Norris cuando le dice, así, ¿te sientes mal porque se va, No. Y, y eso es muy sincero, ¿no? Y cuando le dicen a Richard no, no confíes en Zach Brown, ¿no? Interesante, porque, por Ajá. ejemplo, Piastri está confiando en Zach Brown. Vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? Al futuro. Y está poniendo su
1: Ajá. está poniendo su futuro en manos de Zach Brown, porque rompe cualquier tipo de oportunidad que pudiera llegar a tener en un futuro en Alpine, y si volvemos al tema Andretti, si Andretti llega a subir, sabemos que viene con Alpine entonces son dos equipos ya los que Piastri tiene las puertas cerradísimas me imagino yo, entonces pues sí, ¿no? O sea, y McLaren no es un equipo que tenga... No es un equipo como Mercedes, ¿no? Que tiene su equipo A y B, o como Ferrari que tiene dos, tres equipos o, o, o que, que suministra motores para más equipos, sino que McLaren tiene también este mismo problema de Alpine, de no, que no tiene mucho a dónde mover sus pilotos. Si alguna ventaja tiene McLaren es que le, es que le compra motores a Mercedes, entonces de alguna manera por ahí hay, hay relación con Mercedes y podría moverse dentro de la familia Mercedes, pero no necesariamente es parte de la academia ni mucho menos de esta de este equipo. Entonces, pues a ver cómo le va Piastri, ¿no? O sea, vamos a ver si esta apuesta que hace por, por rechazar al Pin e irse con McLaren resulta ser la ganadora. Eh, como lo platicábamos en, 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 en el análisis de la pretemporada, no pinta bien para, para McLaren, pero pues a ver, a ver cómo le va. Eh, en lo que dices de Ricciardo y de Zach Brown. Nos dimos cuenta que no es como que el favorito de la parrilla, Zach Brown, ¿eh? O sea, pleito con, con Christian Horner, pleito con Otmar Safnauer, y ahí la misma gente interna de Fórmula 1 le dice a Daniel Ricciardo, ahorita eh, te dije que no confieras en Zach. Así que parece que persona no grata, Zach Brown.
0: Pero muy inteligente. Aquí me, ahorita antes que estábamos diciendo, Piastri, por ahí, después voy a decir esos momentos que sí me hicieron reír, ¿no? cuando dice Horner, ay, está hablando de Piastri, no, es que Piastri, no sé qué, es casi, casi, eh, puede ser el futuro Max Verstappen, y yo, ay. o sea, me dio risa, eh, por cómo lo digo, creo que Horner es así, no da de repente sus comentarios un poco tipo navaja, pero sí, de hecho, él ya lo había dicho esto de Piastri, ya lo había escuchado en otro momento, ya lo había este, dicho, o sea, creo que hay muchas cosas que a veces pensamos, o quien dice, es que parece en actuación, voy a poner un ejemplo, Steiner, yo creo que de verdad si lo ves en la, en la serie, dices a este le está actuando para Netflix y cuando yo lo conocí ahí dije, este señor no está o sea, no, es no está actuando o sea, de verdad, es así con ese sarcasmo, con esas palabras que de repente incluso pueden sonar un poco fuertes, como lo escuchamos con Mick, o sea, sí es así, o sea, les puedo decir que, que no están viendo este, una actuación, sí es así y cómo vieron ese episodio, no sé si ya lo vieron, este episodio de de Mick Schumacher. Yo tengo mucho que decir eso, pero pero ustedes quieren escucharlos primero.
1: Pues mira, no no, 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 no tengo muchos puntos acerca de Mick, porque de cierta manera coincide, no sé si coincide al 100%, pero toda la temporada pasada mi punto y mi queja principal de Mick era una, estás ahí, uh, sí ganaste la fórmula la 2, de muy, 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 el, el reverse grit ayudó mucho a que ganara. Siempre se mantenían los puestos de en medio y cuando era el feature race Mick resultaba ganó de manera muy inteligente, no de una manera contundente como lo hizo tal vez Ross eh, Russell, Charles De Clare y el mismo Oscar Piastri, ¿no? Se destacaron mucho más que un Mick que la ganó de una manera más inteligente que contundente. Entonces, a mí Mick nunca me ha convencido al 100% como piloto. Entonces, al ver esto y cómo manejan la historia de que Mikkel. Ah, ni siquiera sé si, 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 lo, si lo hicieron ver como víctima, sino simplemente lo hicieron ver como que un piloto no al 100% desarrollado, un piloto con muchos problemas... Eso sí estoy siendo severo, con problemas como de identidad. Eh, y esta siempre ha sido una queja mía de Mick. Esto es, esto es no, ni siquiera de Netflix. Para mí, Mick, el hecho de que, o sea, su número, 4'7. O sea, ya le estás, ya se está. O sea, dicen, injusto que lo comparen con su papá. Pero él mismo se pone en ese, en esa, en esa posición. Su número es 47. Para siete, que es los siete campeonatos de su papá, el casco, un homenaje directo siempre a su papá, eh, todo eh, circula uh, en base a esa relación, y yo sé que ha de ser súper difícil para él, y por eso lo hace, pero no sé creo que tiene que generar él mismo su propio carácter, su propia persona separarse un poco del mito de lo que es su papá y tal vez así pero eso ya, ni siquiera es de la serie ya me fui a atacar directamente a mí pero, pero bueno
2: Condolo
0: Pues para mí, y sí Espero volver al siguiente episodio. Y si no, un gusto verlos este conocido. Sí. Lo que pasa con Mick, y esto yo lo, lo noto mucho en, en redes, en, en todos lados. Mick, al tener el apellido que tiene, la gente le agrega mucho sentido emocional también. O sea, no solamente en pista, la gente le agrega eso. Yo los comentarios que leí eh, respecto a, a este capítulo era así como... No, pobre Mick, qué malvados son en, en Haas. No, esos son los comentarios. ¿Y, y, ¿Y qué pasaba en la temporada? Cuando Mick lograba algo bueno, ay, sí, Mick. Y no y todos, eh, Mick, wow. Al final, eh, esto es, ¿no? Mucha gente le da el peso emocional y, y discúlpeme eh, a los que... Piensan o oh, diferente de esto, pero creo que sí, le dan este aspecto emocional. Pero hay que ver la realidad como piloto. La realidad como piloto es que le falta mucho por eh, desarrollar. Eh, ni siquiera sé, eh, y esto solo los años lo dirán, dirán, ¿por qué dices eso? Obviamente es muy difícil, no lo sé, que logré lo que su padre hizo. Es muy complejo no, no, no
1: de, de, sí, o sea, por aseguro, eso nunca. se
0: requiere, y, no. ahí, y ahí van dos cosas que yo digo, que podría estar su oportunidad, hay algo que yo siempre digo un piloto nace o se hace hay pilotos que nacen, ¿no? que nacen con este, eh, un talento excepcional, pero hay Carlos pilotos Kinniman. también, hay pilotos que también eh, trabajan y, y están ahí luchando con eso, un ejemplo de esto es Carlos Sainz, Carlos Sainz ha dicho su papá es una figura de rally, es una super Mífico. figura ¿no? Eh, y él siempre está luchando con eso, ¿no? Dices que no quiero que me comparen, no quiero que me digan, y está haciendo su propia carrera en, en otra parte. Entonces, creo Mick es muy joven, creo que si en algún punto quiere lograr algo, tiene que ponerse a trabajar, ¿para qué? Para que nazca ese piloto, no que crezca ese piloto que, que nos puede dar eh, algún resultado, pero, pero sí, sentí un poco esta como pobre Mick, sí, yo sí sentí también un poquito de, de la victimización cuando pues es dinero, o sea, esos, eh, esos accidentes no era ay le diste un rasponcito, si sí, un rasponcito, ¿no? Yo cuando le di el rasponcito ya me duele, digo, ay, no, cuánto va a salir el rasponcito. Ahora imagínate el auto a la mitad, ¿no? Es dinero, no, no aportó realmente al, al equipo. No dudo de su talento, pero creo que tampoco confío tanto porque no nos ha demostrado tanto en Fórmula 1. Esa es una realidad.
2: No, y, y o sea, ¿ve a quién también le está.? Haciendo perder dinero, ¿no? O sea, no es el, no es, no es Mercedes, no es Red Bull, un de equipos con carteras infinitas, casi, o sea, es, es Haas. Entonces, y en una temporada dif súper difícil en la que tuvieron que eh, dejar ir a, a un patrocinio grande por problemas este, del mundo. Pero pues sí, o sea. Yo creo que no. Los Astros no se le alinearon en esas temporadas pasadas a, a Mick digo, ahorita creo que está en de reserva en Mercedes, ¿no? creo, sí, uh -huh. sí o sea digo, futuro va a tener sigue siendo muy joven ya veremos qué pasa eh, en los próximos años, a ver
0: y claro, la gente por eso es muy condescendiente, por esta parte que yo les digo, la parte emocional, a ver, ¿por qué no dice nada de la Tifi?
2: bueno, ¿Por qué? es que
0: <risa> <O sea, risa> o sea, ¿por qué la gente, el público en general ¿por qué no dice, ay pobre la Tifi? nadie lo dice o sea, tú no escuchas decir, ay, sí, por la sí. Tifi"? ¿no? ¿Por qué no lo dicen? Y por qué en el caso de Mick, si sí lo dicen, porque hay este sentido emocional que la gente le da al apellido, o sea, es inudable, no, no te lo puedes borrar.
1: No, y es, fu es fuertísimo, ¿no? Lo, lo, lo mucho que, que afecta o que influye el apellido de Mick, pero volviendo al tema económico de, 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 de Mick o sea, es otra cosa que me gustó volviendo a lo, a, al behind the scene de la serie, porque como menciona Héctor, o sea no está haciendo perder dinero a Ferrari eh, que tiene patrocinios históricos y, y multimillonarios o sea, está haciendo perder dinero a Haas y, y me gustaron esas llamadas que tiene con, con Gene y, y, y algo tan, tan tajante que le dice que le dice Gene a a Gunther, es como de, eh, el talento, el talento no se nace, no se hace, ¿no? O sea, o, o una frase, creo que, no sé si es la frase exacta, pero lo que quiere decir Gina, In es como de que, ¿sabes qué? Mick Schumacher, pues no lo trae no trae ese talento que sí tiene, por ejemplo, Kevin Magnussen. Kevin Magnussen no es un piloto que haya deslumbrado con récords en la Fórmula 1, pero desde el momento en el que llegó con McLaren, que de hecho él fue el que sustituyó a Checo en 2013, bueno, 2014 o 2013, 2014, ¿no? 2013 Checo estuvo en McLaren, 2014 lo sustituye Kevin, eh, debuta con podio en Australia, que después se lo quitan y lo que quieres. Pero las armas las trae Kevin, las armas en su momento las tuvo Nico Hulkenberg, que tuvo pole position en Brasil, con un Williams. Entonces, eh, yo, yo, yo no estoy a favor de... de, 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 de... De, de, de mantener a Mick simplemente por el apellido, coincido al 100%, ¿no? O sea, si nos vamos a poner al pobrecito, pues pobrecito Latifi también, ¿no? Lo juzgamos porque toda su carrera estuvo con Williams sin la capacidad jamás de, de hacer un punto y cuando Mick Schumacher tuvo un monoplaza que desde el inicio Kevin Magnussen mos, nos mostró que era capaz... Eh, una de estar en la Q3 y dos de sumar puntos, pues Mick se tardó más de media temporada hasta que nos regaló el primer punto, ¿no? Entonces, pues sí, sí hay, hay mucho que crecer del lado de, de, de Mick Schumacher y estoy totalmente de acuerdo en esta victimización de un piloto que quizá no tiene eh, lo, lo, el, el talento o el palmarés necesario. No, palmarés sí lo tiene porque ha ganado Fórmula 3 y ha ganado Fórmula 2, pero no tiene en, en, en lo poco que estuvo, no nos demostró que va, pueda ser un piloto que que que, que 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 necesariamente sea alguien en que sea inteligente invertir. Eh, regreso a lo que había platicado en, en temporadas anteriores, ¿no? Para mí, uno de los pilotos que debe, nunca debió irse fue Jean-Éric Bernier. A mí me gustaba mucho y digo, ya vi la cara estás? de Hannah. Ah, pilotazo. no, si te, pilotazo, ¿verdad? O sea, para mí Jean-Éric Bernier era un súper piloto y lo echan, o sea, y, y, y vemos a pilotos como mí que le dieron, más, que le dieron otra temporada, vemos a pilotos como Latifi que tuvo como tres temporadas, seguimos viendo a Lance Stroll y hay talentos como este que no se les da la oportunidad y digo, ¿por qué vamos a ser benévolos con uno y tajantes con otro? Entonces, para mí, si Mick no regresa nunca al mundo de la Fórmula 1, no pasa absolutamente nada. Parece que su, sobre, parece que su primo, el hijo de Ralph, tiene, está emocionando más a la gente. Eh, esperemos a ver, viene otro Schumacher, quizá. A, a, a ver si este sí es el bueno.
0: Oigan, ¿quieren que les cuente mi, mi historia de Jan Eric? ¿O más adelante? <risa> Con él tengo una historia súper curiosa. Ya estamos en otra categoría, pero no hay problema, eh, él tiene como, eh, sabemos que tiene una personalidad un poco particular, o sea, no es como este piloto tan amigable, no como Stoffel Bandón, pero tiene una personalidad un poco particular, entonces, eh, y esto, ¿por qué va? Eh, ¿O por qué lo hago? Porque es, a veces es bueno estar en otras categorías, conocer otras categorías, abrir tu panorama. Eh, entonces estábamos, creo que esa vez había estado en el podio cuando yo lo vi, y estaba en la conferencia de prensa, ¿no? Y literal estaba sirviéndose café así al lado de mí y yo así. Ni siquiera quería como este, ni moverme ni nada. Obviamente no dije, no dije nada, ¿no? Yo así sirviendo mi café, él sirviendo su café, tomándose su café como, como muy casual, ¿no? Y es aquí donde justamente... Hago siempre la invitación, o sea, no nos cerremos a Fórmula 1 Si sí es nuestra pasión, la amamos Pero también es importante justamente conocer eh, otras categorías Creo que eso nos puede abrir el, el panorama en muchos aspectos Y tenemos un capítulo que también les voy a dar otra de mis reflexiones de vida El capítulo de Checo, eh, el capítulo es el número 7 ¿Ya lo vieron ese? Sí, ya yeah. Sí, ya yeah. Ya yeah. Okay,
1: no, ¿cómo lo No soy fan de la dramatización de la posible salida de Checo. O sea, yo no me acuerdo en ningún momento estar así como que mordiéndome las uñas a ver si Checo firmaba porque si no se iba. Eh, sí había incertidumbre sobre su futuro, pero no por sus actuaciones, sino porque es Red Bull. Entonces, no. Eh, no se me hizo a mí en ningún momento como, como lo maneja la serie que era como que, oh, Checo está teniendo la peor de las temporadas. O sea, habíamos, había, había sido Checo con su primera pole, eh, había tenido no, no, no uh -huh. malos, pero interesantes resultados al principio de la temporada. Entonces se me hace que le exagera un poco por ahí Drive to Survive y lo maneja como si Checo estuviera a punto de irse ya de la Fórmula 1 y qué va a pasar. Eh, hay Algo hay de verdad de eso. O sea, estoy seguro de que sí tambaleaba el futuro de Checo porque es Red Bull y, no, y, y va a tambalear el, el, el futuro de quien no se llame Max Verstappen en ese equipo, pero no lo sentí tan así como lo maneja. Tal vez estoy equivocado, tal vez no estuve tan cerca de la situación, pero se me hace
0: que un poquito de drama y tal vez es mi opinión. Pero aquí yo, yo pienso una cosa. Este dramita, estas declaraciones... O sea, ¿es dramita de, de Netflix? O sea, ¿realmente proviene de Netflix o proviene de quien lo está diciendo? Que claro, quieres generar una polémica, ¿no? Al estar diciendo cierto tipo de declaraciones. Creo que, como decimos hace ratito, Christian Horner tiene ese como... Ese tino, ¿no? como para decir palabras un poquito con soltar el aguijón, ¿no? Y, y regresar. Yo de ese capítulo, lo único que me quedo, y también es una de las cosas que les voy a decir muchas veces, es estamos viviendo una época pues, de oro en el automovilismo mexicano. Disfrutémosla. Estamos viendo a, a Checo en... En, este, en buenas posiciones, teniendo victorias a Pato, a Roberto González, eh, Daniel Suárez, estamos viviendo creo que una época inigualable en el automovilismo mexicano, miran, bueno Hanna, pero es que hace muchos años se sí hicieron cosas, o sea, no lo dudo, no dudo que haya figuras, no, o sea, son, es indudable, pero sí, rojas, está... rojas, <ríe> ah, amo, mans, también También, el... rojas, claro, entonces, eh, disfrutemos esta etapa, cuánto nos va a durar no sabemos, cómo va a terminar no sabemos, sabemos que Red Bull es un equipo difícil, pero yo me quedo con esto, no este recuerdo de, de la victoria de Mónaco, estaban como yo mordiéndome las uñas, que las tengo chiquitas pero no <risa> <risa> este, o sea, lo que fuera, entonces eh, creo que para mí el momento de, de ese episodio y no solo el episodio, me quedo con lo que está logrando Checo y lo que tenemos eh, en logros en general en el automovilismo mexicano
1: es súper interesante eso que mencionan, ¿no? Lo del, 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 del momento del, del automovilismo mexicano. Y más el año pasado, porque el año pasado estuvo Checo ganando Mónaco. Roberto González ganó las 24 horas de Le Mans en el MP2. Pato estuvo a nada de ganar la Indy 500. O sea, estuvimos con pilotos separados, pero la triple corona estuvo a nada de ser este, de, de ser mexicana. mexicana. Ajá, digo, la triple corona se le da al piloto que hace las tres cosas el mismo, pero en un año México pudo, a, 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 eh, pudo haber hecho eh, la triple corona por culpa del güey de pato, no, no, es cierto, <risas> fue, un carrerón, <risa> fue un carrerón de pato el que se aventó en un, en un, este, en un Arro McLaren, eh, sufriendo con ese motor Chevy, en un Honda súper más poderoso. Y aún así, Pato, estuvo a nada de ganar esa carrera. Entonces, pues sí, ¿no? E ese 2022, el automovilismo mexicano, súper, súper resultados. También Daniel Suárez ganó por primera vez un mexicano que gana en la en, en, en NASCAR. Entonces, el, el 2022, eh, nomás para, para sumar a lo que dice Ana, sí, súper año para el automovilismo mexicano, ¿no? Sí.
0: Y para mí, creo que el único de los episodios que estuvo como extra, creo que fue el de Yuki Sonoda y su relación este, te voy a extrañar, Gasly, que no creo que tampoco sea algo actuado, o sea, creo que sí él, de alguna forma, lo he visto con varios pilotos que llegan a la categoría y pues crean como esta unión con el piloto que es un poco más grande que él, ya pasó con Lando y todo esto, yo lo único que pensaba es, bueno, qué bueno que se rompió esta relación y no porque no quiera que se lleven, digo, una cosa es afuera, pero... Qué bueno que ya este, tenemos algo diferente porque entonces aquí sí, su noda se tiene que poner a trabajar. O sea, ya se fue tu amiguito, ponte a trabajar, ponte a dar resultados. Eso es lo que yo, yo quisiera ver y lo que me quedó como de, de esa parte. Y aquí, pues, pensando en por qué no hablan de ciertas cosas, por qué Netflix no abarca esto. También hay temas delicados, ¿no? Uno de esos fue la carrera en Japón, ¿no? Sale, en la, sale ahí este, en, en los episodios y están en la carrera en Japón, pero jamás se habla de la cuestión que hubo con los neumáticos, con la lluvia, con la grúa. O sea, estás ahí te abarca un tema, pero tampoco voy a dejar expuesta a la Fórmula 1, ¿no? Tampoco voy a exponer a la FIA con sus cuestiones que han sido deficientes. Entonces, es una serie. Vean, vamos a verlo como esto. Es una serie. Para mí esta temporada creo que me gustó. O sea, realmente... No la vi, no me dormí, porque soy malísima para ver películas, yo me duermo no me dormí. Pero, eh, claro, siempre digo, pues, si quieres aprender más, hay que leer, hay que ponerte a hacer muchas cosas, ¿no? No lo aprendes todo en una serie. Una serie, creo que te puede servir un parteaguas si tienes el interés, ¿no? Te puede servir para aprender, y si quieres profundizar... Hay muchos lugares, ¿no? Hay mucho que puedes leer, muchos sitios, incluso este podcast, ¿no? Que creemos que, yo creo que aportamos también este algo, ¿no? A, a los a los que ya tienen mucho tiempo y también a las personas que son nuevas, ¿no? No nos cerremos a que es malo porque al final el deporte tiene que subsistir. Si nadie sigue el deporte, ¿qué va a pasar? Yo, eh, si nosotros quisiéramos llenar el Autódromo Hermanos Rodríguez, digo Autódromo Hermanos Rodríguez porque pues entonces mexicana, si quisiéramos llenar el autódromo hermano Rodríguez de gente que de verdad es fan ¿lo llenaríamos? yo creo ni el Ajá. Foro Sol no
1: y la, y la prueba está la prueba está en el en, en, en lo que como iniciaba, no es un antes y un después en la Fórmula 1 de, en, en Netflix o sea, antes de Netflix podías comprar boletos para la carrera de México en uh -huh. cualquier, cualquier momento y sí, ahora es imposible
2: Meses antes, ¿no? O sea, Ajá. O un par de sea, meses antes compraste tu boleto y ya.
1: Exactamente. No necesitabas tanta anticipación estar con cuatro o cinco computadoras y ni así alcanzar, que es mi caso. Entonces, digo, claro que Netflix tiene su, su, su lado que es súper positivo y es toda esta exposición que le da a la, a la Fórmula 1. Pero... Mira, comparto la opinión de, de, de la protección, ¿no? o, o del ganar-ganar que tiene la, 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 la serie de Netflix con la FIA, con la Fórmula 1, porque tuvieron para hacer los pedazos, en por ejemplo en, en Mónaco, cuando no servía el, 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 el timer, no o algo no funcionó, el tablero no funcionó en Mónaco, y fue, la, fue, fue, fue un error de la FIA eh, el error en Japón que le cuesta incluso el trabajo a Eduardo Freitas para 2023 Freitas no será más director de carrera, se queda a uh, Witz, no me acuerdo, el, el, el porque eran dos la temporada pasada uh -huh. y hoy se queda simplemente en la, 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 esta segunda persona, Eduardo Freitas es cesado de su posición por este error que no se aborda en la serie de Netflix y no se aborda con, con total entendimiento, ¿no? Como dicen... Uno vive del otro y no puedes estar quemándolo para que la gente decida no perder el producto ya. Entonces, de por ese lado sí entiendo el, el, el que no se sé, no sé manejar ese tema. El episodio de Yuki, eh, sin comentarios, es, es un episodio de relleno. Eh, espero, y Yuki no sea el nuevo Riquiardo, que se enfoquen en el chiquito enojón y quieran sacarle más comedia de la que en realidad produce eh, Yuki Tsunoda, entonces espero la verdad que este sea el, el último episodio completo de Yuki que tenemos porque eh, una, lo exponen eh, dos, el piloto en pista no te da tanto como para hacerle eh, un episodio y, y, y va a generar que la gente se le venga encima si es que no cumple con las expectativas que estarlo viendo y viendo y viendo y viendo te va a generar entonces digo Ojalá también piense su, su, su equipo de relaciones públicas que no es lo mejor para él estarlo exponiendo ante el tanto tiempo de cámara. Pero es eso, así lo veo yo, ¿no?
2: Que por ahí se cuela Nick, ¿no? En, en, en su episodio. ¿O es en el de Gasly? Sí, no, en, en su episodio dicen que lo introducen, ¿no? Ajá. Entra este Nick de Brice.
1: No, sí, sí, sí entra antes, ¿no? En el de Gasly. Entra en el de Gasly. Pero, entra en el de Gasly, pero en el de, en el de Yuki también. La, lo que lo que maneja el episodio es quién va a ser el alfa de ese equipo, de oh, hecho, de hecho se llama, el episodio se llama algo de alfa, ¿no? Alfa meo o sea, quién va, a ser el, quién va a ser el chido en ese equipo si el que tiene dos años con muchos altibajos o el que viene que ganó la Fórmula 2, que viene con muchas expectativas
0: Y otro de los temas que fue creo que muy no se abordó tanto, bueno, ahí voy a decir mi punto creo que algo faltó, pero la cadena que hubo tras el anuncio de, eh, de Sebastian Fettel de, de su despedida de, de Fórmula 1, ¿no? Eh, después dice, me voy y luego viene el movimiento de Alonso, ¿no? Alonso es el que empieza a mover justamente todas estas piezas que llevan a la cuestión de Piastri, eh, a la cuestión de, eh, de qué va a pasar con Richardo, ¿no? Al fin, esto creo que es uno de los movimientos que simplemente eh, fue bueno eh, realmente que lo tomaran, porque sí fue parte del año, ¿no? Eso sí, estuvo interesante que lo recapitularan.
2: Sí, luego brincan a, a la polémica, ¿no? De Red Bull, de los, este, del límite del presupuestario del, de ese año, ¿no? O no, era de 2021, perdón, de 2021. Uh -huh. Está, está sí, bueno me, ese episodio también.
1: Me dio risa cómo Vinotto en cierto punto de la serie está como que del lado de Toto. Y luego está del lado de Horner. Estuvo Uf. con Horner cuando se quejaban del purposing y estuvo del lado de Toto cuando era el tema del presupuesto. O se vino todo, eh, se manejaba del, 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 con el que le conviniera, ¿no? O sea, sí. Zack era enemigo de todos, Toto también lo odian todos y Minoto ahí como que inteligentemente eligiendo el bando. Eh, cuando bailo confronta cuando bailo confronta a Christian Horner, ¿no? Que le dice que está decepcionado porque las acusaciones, le dice, pues a mí me parece que tú tienes culpa porque yo nunca los mencioné o algo así. Yo no dije Digo... ningún equipo, dice, ¿no? Yo no, <risas> no mencioné ningún equipo, Exacto, yo me, yo me deslindo. <risas> Exacto, es, esa manera de, de, de manejarse de Vinoto me resultó muy curioso, ¿no? Al final al final del día. Pero, lo, lo del presupuesto, ahí eh, era... Tengo que darle otra vez la razón, maldita sea, Christian Horner. Esa información, cuando los equipos le entregan la documentación a la FIA, se supone que es 100% confidencial. Entonces, ¿quién con tanta seguridad estaba acusando a Red Bull de pasarse del límite presupuestario? Sabemos que Toto tiene gente dentro de la FIA que lo más seguro es quien le pasó el chismecito, pero... Claro. Eh, eh, ¿Alguien, esa, esa, había
0: alguien que trabajaba, este, no vecino,
1: su, ex, su, ex, ajá, su ex secretaria ahí. o algo así. Entonces, alguien que trabajaba
0: en Mercedes, después estaba allá y digo, es lo que se dice, ¿no? Pero al final, claro que es todos en contra de todos. Ahí no hay amigos, ¿no? A veces lo vemos en las sesiones y o sea, ay, le están exagerando, no es cierto. O sea, yo creo que es más duro. O sea, el mundo es más duro afuera. O sea, no se imaginan todas las cosas que han de decir, este, ¿no? Por detrás del micrófono. ¿no? Si es, yo creo que en el micrófono escuchamos un porcentaje mínimo de lo que es la realidad.
1: Hasta Horner le dijo a, a Toto, ¿no? En ese, en ese, en esa junta de, 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 de jefes de equipo, ¿no? Que le dice: A ver, a ver, ¿esto es para las cámaras o realmente nos estás reclamando de esta manera, ¿no? Es y, y, digo, y digo, así son, así es esta, así es esta gente, digo, son entretenidos hasta cuando no lo quieren ser. Entonces, pues bien, eh. La serie en general me gustó más que en años anteriores. Creo que retoma algo del por qué fue tan exitosa al principio, que es mostrarnos lo que se vive detrás de cámaras, de, en, dentro del garage en la Fórmula 1, ¿no? Eh, esas, cuando sale el piloto, por ejemplo, cuando Charles Leclerc llega decepcionado, ¿no? De que por una decisión o por un error y se pone a ver cómo lo agarra y se ponen a alegar ahí entre él y Binotto. Cuando Christian Horner sale todo este tema, ahorita que lo platicamos del presupuesto, y va y le dice a Max, destruyelos. Era en Singapur, pero Max parece a tener una de sus peores carreras de la temporada. Entonces, ese creo que que retome esto Netflix me gustó a lo que venía manejándose en años anteriores, que yo creo que incluso estaba haciendo que declinara la serie. Eh, me gusta que retome el, 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 el detrás de cámaras, ¿no? El, el, el en vivo en el garage, creo que eso es lo que, lo que queremos ver, y sí, claro, va a haber episodios en los que se tiene que hacer drama, o sea, eso es parte de, para eso está Yuki, para eso pusieron el episodio de Checo, para eso, tele, para eso grabaron a los jefes de equipo, porque sabemos que las guerras entre Toto Wolf y Christian Horner pues son entretenidísimas, entonces, pues digo, para mí fue una, una, una temporada eh, mucho más equilibrada y tan así que puedo decir que me gustó, había hablado pestes de las otras, esta puedo decir que me gustó, pero no sé, pensamientos finales de, eh, acerca de, de la serie.
2: Oye, y que tampoco mencionan, digo ya último, en el de Checo, tampoco mencionan nada del supuesto este choque deliberado, ¿no? De de todo lo que pasó ya después al, al, casi al final de la temporada, los comentarios y todo eso, pero pues qué bueno, qué bueno.
0: Pues es que es una polémica que ni siquiera ¿No? realmente sí, no, nunca existió. O sea que como muchas polémicas que la gente dice, es que, ¿por qué no mencionaron esto? ¿Por qué no mencionaron esto? Polémicas hubo todo el año. Uh -huh. Yo, eh, con lo único que me di cuenta cuando estaba viendo Drive to Survive es que tanto extraño a la Fórmula 1, ya necesito que inicie la temporada, o sea, ya, ya, ya me urge, yo, este, si bien todo el, yo aprovecho cualquier oportunidad que tenga en la vida para hablar de Fórmula 1 y siempre es mi tema de, de los, todos los días, ya, ya necesito, este, carrera, y creo que eso me, me hizo ver, eh, cuando estaba viendo los episodios, ¿no?, que dije, ya necesito, Vivir esta emoción, ¿no? A veces la frustración, como nos ha pasado en algunas carreras. Ya, ya me urge la Fórmula 1, ya. Cuento los minutos y los días.
2: Estamos cerca, estamos muy cerca.
1: Así es. Pues bueno, gente, esperemos les haya gustado esta edición especial de Drive to Survive. Eh, este episodio está saliendo a mitad de semana, lo grabamos separado porque precisamente por esto. ¿no? Había eh, vuelto a la vida Drive to Survive y queríamos platicarlo extendidamente para ustedes, así que, pues ojalá les haya gustado el episodio, gracias por acompañarnos una vez más en este episodio, eh, ya saben, síganos en nuestras redes sociales, arroba LF1 Podcast, Instagram, Facebook, Twitter, eh, escúchenos en Spotify, escúchenos en Apple Podcast, escúchenos en Google y Amazon Music. Recuerden, si les gusta nuestro contenido, nos ayudarían muchísimo dándonos cinco estrellitas en la plataforma en la que nos escuchen. Ya saben, pueden seguirme en Twitter como jorge-r-r -R. pueden seguir a Hanna en Twitter e Instagram como arroba hanna rod y pueden seguir a Héctor en Instagram como arroba @emalo. De, de, de nuevo, les agradezco haber estado estos 50 y pasados minutitos para platicar de la serie Drive to Survive. Nos vemos el, después del Gran Premio de Bahrein. Bye. 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 Bye.
0: Espero estar de vuelta. Bye.
2: Bye.